0: Lire magazine littéraire présente Portrait, le podcast qui retrace la vie des grands noms de la littérature. Épisode 3, Marguerite Yourcenar, Humeur vagabonde. Première femme assiégée à siéger à l'Académie française, Marguerite Yourcenar mit sa culture humaniste au service de récits nomades. Entre histoire et autobiographie, elle sut allier une grande érudition à l'art de se transporter à l'intérieur des consciences et des civilisations. Une nuit de décembre 1987, le 17, vers 21h30, Marguerite Hursonard mourait aux états unis dans l'île des monts désert En France, le matin du 18, toutes les radios ouvraient leurs journaux d'informations sur la Nouvelle la mort de la première femme admise à l'Académie française en 1980. C'était un singulier parcours dans le siècle qui s'achevait. Tout avait commencé dans une maison de l'avenue Louise, à Bruxelles, le 8 juin 1903. Fernande de Cartier-de-Marchienne, une Belge de bonne famille, qui a épousé un aristocrate français de près de 20 ans son aîné, Michel de Créancourt, donne naissance à son premier enfant, une fille qu'on prénomme Marguerite. Dix jours plus tard, Fernand meurt. Michel de Crayoncourt, à 50 ans, est bien embarrassé par ce bébé. Heureusement, il put s'assurer les services d'une nourrice et de bonne pour s'occuper de l'enfant. Dès le mois de juillet, il revient en France, dans la propriété familiale, près de Bayeul, dans le nord où habite sa mère, Noémie, vieille dame, acariâtre, qui n'aimera guère sa petite-fille. Marguerite Yourcenar a toujours refusé de faire de cette enfance sans mère une douleur, même si son œuvre réfute parfois ses affirmations. Elle aimait à répéter que pour regretter quelqu'un qu'on n'a pas connu, il faut qu'on vous apprenne à le regretter. Sous-entendant que son père n'était pas homme à avoir entretenu le chagrin d'une mère absente. Elle disait aussi que si sa mère avait vécu, elle aurait eu à se battre pour apprendre le latin plutôt que la broderie. Je ne sais si jamais ou non ce monsieur de haute taille, affectueux, sans cajolerie, qui ne m'adressait jamais de remontrance et parfois de bons sourires. Il était pour moi la grande personne autour de laquelle tournait la mécanique de ma vie, écrit Marguerite Ursonnard dans le troisième volume de sa trilogie familiale, Quoi? L'éternité. a pourtant d'une certaine manière héroïsé la figure de ce père, si peu père au sens conventionnel du terme. Elle a admiré ce lettré, flambeur, séducteur, nomade, dont la devise était « on n'est pas d'ici, on s'en va demain ». Les soirs passés à attendre son retour du casino où il jouait gros et perdait autant n'était peut-être pas le signe d'une vie idyllique pour une jeune enfant, même si l'adulte qu'elle est devenue a embelli sa relation avec Michel de Crayancourt. Il est vrai cependant qu'il a constamment encouragé le désir de lire et d'apprendre de sa fille. À partir de l'âge de 9 ans, elle lit sans relâche. Son père lui fait découvrir des auteurs qui scandalisent les rares membres de la famille à leur rendre visite. Romain Roland, Huismans, D'Annunzio, Tolstoy et bien d'autres. Avec lui, elle apprend l'anglais et le latin. Quand elle souhaite s'initier au grec, il engage des professeurs. Elle ne va pas à l'école, mais en 1919, à 16 ans, elle passe la première partie du baccalauréat. Elle s'en tient là, car déjà, elle a d'autres préoccupations. Dès 16 ans, elle commence à écrire, et c'est là que se noue sa véritable complicité avec son père. Michel de Crayoncourt s'est certainement rêvé écrivain et souhaite que sa fille accomplisse le destin qu'il n'a pas eu. Elle termine un drame en vers, qui, dira-t-elle, abonde en clichés poétiques inévitables chez une enfant qui a trop lu. Ce texte, d'abord intitulé Icar, devient le jardin des chimères que les éditions Perrin publient à compte d'auteur. Michel de Crayoncourt accepte de payer et un soir, avec sa fille, cherche un nom de plume. Il joue avec les lettres de leur patronyme, Crayoncourt, et pour le plaisir de l'Y, s'arrête sur Yursenard, bien qu'un C demeure inemployé. Marguerite décide de transformer son prénom en Margue. Cette indétermination sexuelle devait lui plaire. Marguerite, devenue Yursenard, elle gardera toujours ce nom, mais renoncera à Margue pour reprendre son prénom, et désormais écrivain. Après un nouveau livre à compte d'auteur, elle entreprend un grand projet qu'elle intitule « Remous ». Il ne verra pas le jour, mais des fragments en seront publiés qui seront aussi la matrice d'autres livres. En 1926, elle écrit « Un pain d'art refusé par Grasset ». Tout de suite après, elle achève un roman, Alexis ou le traité du vin combat. Son père lit le manuscrit et la félicite d'avoir mené à bien ce projet. En 1929, une partie de sa vie se termine. Son père meurt le 12 janvier. Et une autre arrive. René Hilsom, éditeur des Surréalistes, est intrigué par cette jeune femme et son roman plutôt gidien. Il la publie aux éditions Sans Pareil. Le livre est tout de suite remarqué par un grand critique de l'époque, Edmond Jaloux. Pour Marguerite Hursonard débute alors une existence d'écrivain et de nomade. Elle voyage beaucoup, surtout en Italie et en Grèce, où elle s'installe plusieurs mois par an et vit une période qu'elle a décrite comme celle d'une certaine dissipation. L'alcool, un peu. Les hommes, sans doute un peu. Les femmes, beaucoup, sans aucun doute. Au début des années 1930, elle rencontre André Fregnaud, jeune écrivain, éditeur chez Grasset. Elle tombe amoureuse de lui, qui préfère les hommes. Il ne répond évidemment pas à cet amour, et à la fin de sa vie, après la mort de Jursenard, il admire son talent et la publie chez Grasset. En 1937, nouveau tournant. Elle signe un contrat chez Gallimard pour les nouvelles orientales. Et elle rencontre à Paris, à l'hôtel Wagram, une Américaine de son âge, Grace Freak, qui a eu un coup de foudre pour elle. Elle voyage avec elle, puis il lui promet de passer l'hiver 1937-1938 aux états unis ce qu'elle fait. Revenue en Europe, elle écrit « Le coup de grâce » qui paraît chez Gallimard. Et en Grèce, retrouve son amie Lucie Kyriakos. Elle avait promis à Grace Freak de revenir passer l'hiver 1939 avec elle. Mais quand la guerre éclate, elle s'interroge. À la mi-octobre, elle se décide à partir. Ce séjour ne devait pas excéder une année. Pourtant, Marguerite Ursonar ne reviendra en France que 12 ans plus tard. Même si elle échappe à la guerre, à l'occupation, ses premières années aux États-Unis seront des années noires. Elle n'a plus d'argent. Elle prend un poste dans une université américaine, mais a peu de goût pour l'enseignement. Surtout, elle est consciente d'être un écrivain sans éditeur et sans public. Aurait-elle jamais l'avenir que le bon accueil de ses premiers livres laissait espérer Elle en doute. Elle le confie dans des lettres à des amis. Des lettres qu'elle se gardera bien de déposer, avec toute sa correspondance à Harvard, ne voulant pas laisser penser qu'elle avait un jour désespéré d'elle-même. Les choses s'arrangent, avec la découverte, avec Grace Freak, de l'île des monts déserts dans le Maine. Elles y louent d'abord une maison, puis en achètent une, en 1950, qu'elles appellent Petite Plaisance, et qui demeurera ce que Marguerite Ursonard désignait comme sa base entre deux voyages. Depuis 1947, Marguerite Hursonard est américaine. Hursonard est devenu son patronyme officiel. Elle a même omis de signer le papier lui accordant la double nationalité, ce dont se serviront ses ennemis au moment de sa candidature à l'Académie française. Il faudra alors lui redonner sa nationalité. En 1949 survient un événement banal qui se transforme en heureux hasard. On lui livre une malle retrouvée à l'hôtel Meurice de Lausanne où elle l'avait laissée au début de la guerre. Au milieu de vieux papiers qu'elle brûle, elle découvre ce qui lui semble être une lettre adressée à « Mon cher Marc ». Ne se souvenant d'aucun Marc dans son entourage, elle finit par comprendre qu'elle lit le début d'un manuscrit consacré à l'empereur Adrien. Tout ce qu'elle a écrit était en place, comme elle l'a dit dans ses projets de la 20e année. Elle avait déjà écrit plusieurs ébauches de ce roman, dont l'une dialoguée. Elle avait abandonné car tout lui semblait médiocre et au moment de quitter l'Europe, elle venait de commencer la nouvelle version. Dès cette découverte, elle se met à écrire avec passion et en 1951, Mémoire d'Adrien est publiée par Plomb. Le succès passe toute attente », confie-t-elle à un ami. Suite une décennie heureuse, de voyages avec Grace Freak dans le monde entier, de préparation de nouvelles versions de certains livres dont Feu, Dernier du rêve, et la mort conduit l'attelage, avant en 1962 qu'elle ne travaille à un texte qu'elle désigne comme Zénon et qui deviendra l'œuvre au noir. Le roman sort chez Gallimard, redevenu son éditeur en mai 1968, période peu propice au compte rendu dans les journaux. Marguerite Ursenar est à Paris elle que certains croient conventionnelle en raison du classicisme de son style et de son absence d'intérêt apparent pour une certaine modernité, s'amuse de cette ville où tout le monde redevient piéton et dit observer avec sympathie ces jeunes qui défilent et protestent. Mais 1968 n'empêche pas le livre de se vendre. Le tirage initial de 25 000 exemplaires est vite épuisé. En novembre, quand il obtient, à l'unanimité, le prix féminin Gallimard en a déjà vendu... 80 000 exemplaires. Marguerite Ursonnard, personnage que l'on commence à découvrir, au gré de diverses interviews, va vers la gloire, tandis que Grace Freak est de plus en plus malade. Elle a un cancer du sein qu'on ne parvient pas à soigner. Marguerite Yourcenar ne peut plus voyager. Elle ne vient même pas en France, malgré les demandes répétées de Gallimard lors de la sortie des premiers tomes du Labyrinthe du monde, Souvenirs pieux en 1974 et Archives du Nord en 1977. Grace Freak meurt en novembre 1979 et Marguerite Yourcenar reprend immédiatement ses voyages en compagnie d'un jeune homme, Jerry Wilson. En France, après la diffusion d'un apostrophe spécial enregistré à petite plaisance, Jean-Dormesson décide de mener campagne pour que Marguerite Yourcenar devienne membre de l'Académie française. En dépit de nombreux coups bas, propos extrêmement désagréables sur son apparence et sa sexualité, elle est élue le 6 mars 1980 alors qu'elle part pour une croisière dans les Caraïbes. Elle, si éloignée pendant des années du milieu littéraire parisien, y fait un retour, Tony Truant. Après sa réception, en présence du président de la République d'alors, Valérie Giscard d'Estaing, et retransmise en direct à la télévision le 22 janvier 1981, elle ne viendra qu'une fois dans ce club où de vieux galopins se réunissent tous les jeudis et où une femme n'a pas grand-chose à faire. Elle continuera de voyager sans cesser d'écrire... En précisant, je le ferai jusqu'à ce que la plume me tombe des mains. Le dernier volet du labyrinthe du monde, quoi l'éternité, inachevé, paraîtra en 1988. Marguerite Yourcenar et tous les grands auteurs sont sur lire.fr.